0: you.
1: lagi di obrolan omongin birokrasi alalan kali ini kita akan ngobrol sesuatu yang e, sedikit berbeda dari biasanya kita akan e, membicarakan tentang kesehatan fisik dan juga mental di lingkungan pekerjaan. Nah beberapa waktu yang lalu kebetulan saya mengikuti tes kesehatan sederhana dan ternyata hasilnya di luar ekspektasi saya yang saya selama ini pd pd aja ada satu indikator yang ternyata sangat melambung tinggi. Dan kebetulan dan hal itu membuat saya jadi kepikiran, terus nggak bisa tidur, terus uh, berakibatnya pada saya ngerasa kok badan saya nggak enak ya, kok pusing ya sekarang ya Nah, kita sudah kedatangan dua orang narasumber, yang pertama adalah seorang psikolog Mbak Ivana Jesselin, apa kabar halo, Mbak? Halo, halo Dan yang satu lagi ini adalah dokter dari Lembaga Administrasi Negara Dr. Rindra Eriska Hidayat MKM ya, Nah, ya, Mbak ini ngobrolin tentang uh, yang tadi saya bicara ini Sebenarnya, apa ada hubungan <coughs> sih antara kita uh, Kesehatan fisik kita dan juga kesehatan mental Oh kalau kita kepikiran kok jadi rasanya badannya jadi sakit semua ya?
2: Emang ada hubungannya sih antara fisik dan mental ini? dokterin dulu mungkin iya oke okay. kalau e, bicara masalah kesehatan itu kan kalau sesuai undang-undang juga disampaikan ya bahwa undang -undang kesehatan mm -hmm. itu kondisi sehat e, tidak hanya fisik mental sosial bukan hanya bebas penyakit yang untuk meningkatkan produktivitas ya gitu mm -hmm. mbak Fianna, ya yeah, jadi memang kalau dibilang berkaitan itu Memang menjadi bolak-balik gitu ya Jadi fisik ke mental eh Fisik ke mental, mental Lalu juga ke bisa Ke fisik gitu, tadi seperti tadi uh, Mbak Nika sampaikan tadi kan juga kan Jadi kalau udah Sebenarnya mungkin di tubuhnya itu Nggak merasa baik-baik saja ototnya Sendinya, hmm. cuman ketika Ada pikiran uh, cemas Kok hasil Apanya kemarin ya, mungkin uh, Kolesterol lingkar <laughs> kol Kolesterolnya Kolesterolnya naik, <laughs> oh. jadinya terus rasa-rasanya Itu eh uh, tubuhnya merasa hal yang banget lah dirasa hmm. gitu, nggak seperti biasanya padahal hmm. sebenarnya sendinya juga mungkin nggak kenapa-kenapa, oh, gitu kan ya. Sebelumnya ngerasa apa-apa justru atas
1: kesehatan jadi kepikiran, terus malah aduh kok sakit semua badannya ya, gitu ya
2: pusing okay. ya, gitu-gitu. Iya, -gitu. memang itu kalau kaitan dengan uh, apa mental itu kan kaitannya juga dengan pola pikir ya, proses berpikir di ya, otak betul. mungkin yang disambungkan dengan Mbak Ivana. Oke, okay. jadi
0: kalau di psikologi, kita mm -mm. kenal namanya mm. psikosomatis.
2: Hmm. Ini adalah
0: sebetulnya gejala mental yang berakibat ke fisik gitu. Sebenarnya secara sederhananya aja, e, saya pernah baca ya, katanya perut kita tuh sebenarnya adalah otak kita yang kedua oh. gitu. Jadi kalau misalnya kita stres, sebenarnya kan banyak pikiran hmm. yang kita pikirkan itu e, cenderung negatif gitu ya. Hmm. Beser kena tuh nanti ke area perut. Makanya e, biasa kalau dulu kita sekolah lagi tegang tiba-tiba jadi sakit perut gitu ya. ya. Nah, itu salah satunya karena itu sebenarnya. Makanya fisik sama mental itu memang E, saling berkaitan gitu nggak bisa dilepaskan gitu semacam
1: kayak sugesti nih jadinya ketika tetap kepikiran eh jadinya badannya berasa sakit beneran gitu iya berasa sakit beneran habis tuh
0: e, ada juga ya misalnya e, di pekerjaannya ada masalah gitu ya jadi setiap kali mau ke tempat pekerjaan kayaknya rasanya cemas gitu hmm. itu bisa tuh nanti kakinya sakit bahunya sakit jadi kepikiran juga oh, gitu hanya dari
1: pikiran ya. iya sebenarnya cara yang efektif gimana sih untuk bisa mengendalikan stres ini terutama di tempat kerja
0: Tuk -tuk dulu <laughs> Oke. Okay. Jadi kalau di tempat kerja biasanya <coughs> saya bilangnya gini ya, e, karena tadi kita sudah dari awal ngomongin masalah mentalnya, masalah stresnya juga gitu. Sebenarnya mengelola stres itu gampang-gampang e, susah gitu. Gampang karena sebenarnya memang gampang yaitu seperti biasa ya kita olahraga gitu. Karena ketika kita olahraga itu hormon-hormon baik itu keluar di otak kita supaya bikin kita tuh segar, kulit juga rasanya glowing gitu kan. terus e, bisa juga dengan jurnaling gitu. Kalau sebenarnya gini, kalau kita merasa stres, mm -hmm. stres itu sebenarnya ada dua, ada eustress, ada distress. Kalau eustress itu stres yang baik ya, kayak contohnya e, pas saya diundang ke podcast, saya sedikit stres, mm. itu artinya saya peduli. gitu kita cemas juga karena kita peduli gitu kan cemas nih saya uh, cantik nggak ya gitu kita berkaca karena kita peduli dengan penampilan kita itu eustress itu stress yang baik contohnya juga kayak misalnya mau ujian stress kan makanya belajar gitu kalau santai aja ya ya udah santai aja nggak usah belajar hmm. gitu kan tapi ada yang namanya distress gitu nah distress ini juga dibagi dua lagi ada stress yang betul betul ada major event ya jadi ada acara besar atau juga ada sehari hari nah biasanya tuh stress stress ini akan jadi parah karena sebetulnya adalah stres-stres kecil yang menumpuk terakumulasi hmm. gitu kayak misalnya di jalanan juga kita lihat kan stres gitu terus kalau misalnya hmm. di rumah ada permasalahan sesuatu stres nggak usah yang jauh-jauh deh ya misalnya nyari barang aja mau dipakai nggak ada tuh stres banget terkikirat gitu malah kan. jadi lah, kurang merah sedikit tadi ya merah sedikit nggak ada ketemu nih <laughs> iya kayak gitu kan jadi itu gitu E, olahraga itu penting untuk membalance karena sebetulnya e, ketika kita berolahraga kita mengeluarkan energi ternyata kita dapat energi baru loh gitu. Habis itu yang kedua yang saya sering sampaikan ini e, seringkali di underestimate ya, dikecilkan tapi ternyata sebenarnya dampaknya besar yaitu menulis gitu. Okay. Jadi karena tadi dari pikiran, biasanya dari pikiran itu yang kita tidak sadari, kita tidak lihat gitu ya secara konkret Jadi ini baiknya tuh menulis gitu. Menulis itu nggak harus bikin cerpen gitu ya panjang-panjang, tapi bisa mendudling juga bisa menggambar dengan tanda-tanda panah gitu. Emang nih kelihatan dulu gitu. Nah saya sarankan baiknya dengan kertas dan pulpen gitu ya. Jangan dari misalnya dari Digit. digital, iya. Uh -huh. oh. Karena uh, penelitiannya ada bahwa ketika kita nulis pakai pen sama kertas itu neuron-neuron uh, di otak kita juga terangsang gitu. Jadi yang tadinya stres di kepala gitu ya, jadi sekarang bisa kita tuangkan. Itu benar-benar secara uh, harafiahnya dan secara ininya gitu ya, simbolisnya adalah mengeluarkan stres ke paper uh, dan pensil ini gitu.
1: Ada guidance khusus nggak misalnya apa yang harus ditulis gitu, ataukah memang uh, penyebab- penyebab stresnya dia yang di situ yang hmm. dituangkan atau seperti apa? Atau bebas aja?
0: Betul, biasanya. Uh, kalau menuangkan stres biasanya bebas aja, hmm. tapi kadang-kadang kalau memang untuk nggak orang yang nggak ter, terbiasa kan jadi nggak tahu ya uh, hmm. seperti apa sih nulisnya gitu. Hmm. Biasanya saya sarankan untuk menulis yang pertama sebenarnya dirasakan tuh apa sih gitu, okay. karena biasanya uh, dari feedback orang lain juga ya, saya uh, kok kamu hari ini nyebelin banget sih gitu. Nyebelin itu bukan perasaan gitu, tapi yang dilihat orang lain dan yang yang saya rasakan sendiri juga bisa gitu, kayak saya hari ini nyebelin deh. tapi sebenarnya bukan itu yang saya rasakan. saya ngerasa apa sih? saya ngerasa frustrasi, saya ngerasa sedih, saya ngerasa kecewa, saya ngerasa marah. itu ditulis, gitu. rasa-rasa itu ditulis. terus apa penyebabnya sebenarnya? kalau di psikologi ada yang namanya ABC. jadi kalau itu kan B-nya behaviornya, jadi perilakunya nyebelin hari ini gitu kan. terus sebenarnya apa sih A-nya antecedennya gitu. jadi sebelumnya itu ada apa? ada kejadian apa hari ini? oh macet, saya diselip orang gitu ya bos saya. nggak enggak menghargai pekerjaan saya misalnya gitu. Itu habis itu nanti konsekuensinya itu seperti apa? Yang tadi kan makanya dilihat orang jadi kayak hari ini dia bad mood deh kayak gitu. Itu sering dilakukan jadi kita bisa mengerti diri kita sendiri gitu. Nah, ini ada nyambungnya juga sama mindful gitu ya. Jadi hari-hari eh, ini orang terlalu sibuk jadi enggak sempat eh, berdiam diri dengan diri dia sendiri. Ini time itu. Iya. Ya? Bukan enggak nggak enggak, 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 enggak oh, okay. ya. Kalau me time biasanya Menyenangkan, menyenangkan diri itu, tapi kalau mindfulness ini biasanya tuh lebih ke masa kini dan sekarang gitu, karena orang biasanya stres mikirin yang lalu ya, kayak aduh coba saya e, kemarin bisa ngelakuin lebih baik di presentasi saya gitu, oh. saya harusnya ngelakuin ini ini, tapi nggak saya lakuin gitu, jadinya cemas akan masa lalu, terus cemas akan masa depan gitu ya, aduh besok kalau presentasi gimana ya gitu, belum kejadian tapi udah dipikirin hmm. secara berlebihan, secara overthinking gitu. jadi uh, yang itu tadi kalau semakin kita pikirin semakin ruwet yang nggak nyata nggak nyata ini semakin ruwet dan sebenarnya kecenderungannya adalah negatif gitu. makanya kenapa itu mesti dituliskan
1: gitu sih. kalau dari sisi iya. medis nih dokter Indra mm -hmm. ada nggak sih cara-cara yang sehat uh, bagaimana biar kita bisa rilis stress?
2: rilis stress, iya. Memang kan biasanya itu kan <coughs> tadi itu yang Mbak Ivana sampaikan mengenal diri dulu mm -hmm. gitu ya kalau mm -hmm. di medis itu ada istilahnya windows doctor, apa? shopping Mm. Windows shopping, Bukan Windows shopping tapi dokter shopping ya. Jadi dia uh, kadang itu karena dia uh, apa namanya Menambah tadi yang Mbak Ivana sampaikan bahwa uh, dia itu merasa uh, ada sesuatu sebenarnya kecemasan ya. Yeah. Terus kemudian dia itu yang dirasakan itu adalah sebagai keluhan-keluhan fisik. Mm. Jadi mungkin dia jadi tensinya kok naik terus atau uh, perutnya kok merasa. Mm, dadanya rasanya sesak, sesak ya kan? Dada rasa sesak, Berdebar, terus perutnya rasanya itu ada yang bergerak terus, ada yang kemruncuk terus gitu eh, apa namanya? nyeri bergejolak gitu, <laughs> bergejolak gitu kan. Terus tapi pas saya periksa itu enggak ada tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan gitu kan. Ya tensi, tensi ya. Artinya tidak yang drastis dia masuk kondisi emergency hypertension misalnya seperti itu. Atau eh uh, dari pemeriksaan fisik juga nggak ada apa-apa gitu, hmm. nah kayak gitu-gitu juga kita curiga mungkin uh, kita sampaikan ke yang bersangkutan kita gali ada apa sih sebenarnya, karena dari fisik gak apa-apa ya itu digali dari segi ininya, segi kejiwaannya, uh, ini iya, si ya, ya, ya ada ya. apa sih tadi misalnya, jangan-jangan tadi kalau Mbak Ivana sampaikan, menulis, suruh menulis tapi ini mungkin yang dimaksud mungkin menulis jurnal gitu ya yeah. karena ada yang nulis dapat tugas dari bosnya nulis sama <laughs> malah jadi stres, stres gitu. lagi, <laughs> malah stres gitu kan, justru mungkin itu masalahnya gitu kan ya. Nah kalau dari segi medis memang uh, harus, pertama memang saya anamnesis lebih lanjut seperti itu kan dicari tahu kalau memang masalahnya bukan di fisik jadi ya di apa di psikisnya ya uh, digali terus kemudian kalau sudah ketemu sumber misalnya misalnya ada masalah konflik dengan atasan dengan teman sejawat biasanya tuh kita saya tuh biasanya mendengarkan aja sudah cukup bisa uh, me, apa namanya me, menyelesaikan masalahnya mereka mereka hmm. gitulah kecuali uh, dan beberapa kasus juga mungkin uh, bisa juga diberikan apa ya namanya ya obat tapi mungkin obat yang sebenarnya tuh nggak dikasih juga nggak apa-apa cuma mungkin dibuat dia pede kalau misalnya hmm. dikasih itu tuh ya oke okay deh berarti kadang tuh orang tuh kalau sakit psikis yang disampaikan tuh kan dia merasanya tuh ini malahan ya apa tuh namanya makin cemas ya. gitu ya. loh cemas, ya kan? Soalnya memang misalnya ada sakit uh, fisik yang dirasa tuh malah ada kalanya mereka tuh lebih hmm. lebih lebih tenang gitu kan? Tapi ya nggak bisa di, nggak bisa juga kita fokus ke fisiknya harus tetap ke psikisnya psikis uh, gitu. ya harus diatasin. Nah, salah satunya memang tadi mbak Ivana sampaikan olahraga ya aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik, memang secara medis juga ada hormon-hormon ya di tubuh itu yang teraktifkan ketika kita itu melakukan olahraga. Jadi membangun mood yang positif, gitu kan ya, Mbak Ivana ya. Iya. Jadi beberapa mediator kimia yang berefek positif buat tubuh itu keluar, itu satunya Betul. seperti itu. ya hal lain nanti mungkin uh, lebih lanjut disampaikan. Saya kali. pernah
1: denger ini, jadi iya. ada yang menarik tuh uh, pengalaman dari teman yang kebetulan dokter juga. Jadi ada yang semacam dia wah, ya, uh, sakitnya ganti-ganti gitu loh uh, tangannya dulu hmm. apa sakit, hmm. terus pusing, hmm. uh, terus kemudian ternyata uh, bukan diberi obat sama dia, ini cuma disugesti ini obat ternyata itu isinya cuman vitamin hmm. misalnya hmm. seperti hmm. itu ya. Jadi hmm. itu memang. Hmm. Tidak bisa dipungkiri itu saling yeah, mempengaruhi saling satu pengaruh. sama lain ya. Terkadang kita
2: curiga itu kalau sakit itu nggak jelas ya. Biasanya kita kan, oh kalau sakitnya ini tuh bejalanya A, B, C gitu. cuman kok nggak lompat ya, A, B, terus ketemu lagi yang ini gitu ya. Yeah, yeah. Jadi yeah, hampir yeah. dari semua dari atas ke bawah itu kok ada keluhannya gitu kan. Nah itu kita curiga tuh, Wah, ini bukan lagi uh, fisik, ya, tapi ya udah beralih ke psikis. Ngomong-ngomongin gitu. masalah olahraga ini, yeah. banyak pegawai uh, yang merasa
1: tidak sempat lagi meluangkan waktu untuk olahraga oh, iya. karena iya. sudah capek di jalan Bener. atau waktunya sudah selesai untuk di jalan dan juga di kantor, <laughs> nah ini seharusnya gimana sih efektifnya untuk pembagian aktivitas fisik dan waktu uh, di kantor dengan kebutuhan dia iya.
2: <laughs> PR banget memang sih aktivitas fisik <laughs> tuh ya uh, terkadang itu ya gaya hidup kita sedentary kan ya banyak ya kita pekerja kantoran lebih banyak aktivitas duduk, duduk. Ya, depan uh, komputer terus kemudian jalan-jalan uh, tuh enggak lah ya dimudahkan oleh teknologi mau tel, mau nyampar, mau komunikasi sama temen ruang sebelah aja telepon sekarang kan nggak lagi melangkah gitu kan ya ya tapi aktivitas fisik itu memang mau nggak mau harus dikondisikan, di, dipaksakan gitu ya judulnya ya. Betul betul. Jadi kalau WHO sampaikan itu aktivitas fisik itu untuk membuat sehat, membuat bugar itu 150 menit per minggu 150 menit per iya, minggu iya. per hari jadi artinya per hari? mungkin kalau dibagi 5 uh, lah mungkin gampangnya ya jadi hmm. mungkin 30 menit, 30 menit sehari tapi itu mungkin kita kalau 30 menit ya itu ah, kebanyakan saya mah abis bangun tidur juga langsung siap-siap harus masak gitu kan bisa aja kok dibagi kok misalnya jadi 10 menit di awal nanti terus uh, ada waktu lagi 10 menit ada waktu lagi di, di sore 10 menit gitu Kalau kita-kita kita yang
1: laki. menggunakan transportasi umum nih, Jabodetabek nih, iya.
2: KRL atau iya. Uh, iya. dari bus segala macam
1: ya, itu sebagai alasan, ah kan aku udah olahraga mm -hmm. di kereta, mm -hmm. udah mm -hmm. di olahraga
2: di bus, mm -hmm. boleh gak sih dibilang iya. aktivitas itu, fisik gitu? Benar, itu aktivitas fisik juga <laughs> memang, benar itu aktivitas fisik juga, kita nggak hanya sedentari ya, apa namanya, duduk aja, rebahan aja gitu, cuman itu salah satu aktivitas fisik namanya aktivitas fisik ringan gitu ya aktivitas fisik ringan itu sama sih pergerakan tubuh oleh otot rangka menghasilkan energi cuman kilo kalorinya yang dihasilkan itu sedikit hmm. mungkin uh, kurang dari tiga setengah kilo kalori ya namanya itu kilo kalori per menitnya jadi kalau kegiatan-kegiatan seperti jalan jalan antar ruang kerja jalan di rumah terus kita nyuci juga bisa nyuci nyapu ngepel, terus kegiatan apa namanya ngumpulin uh-- anak sambil lari-lari, <Rapid rendah> <advertisements> ya benar gitu ya. Anak dong ya. namanya aktivitas fisik. ibu-ibu nih. Ka kategori ringan. Oh. Okay. Ya, jadi nggak ada gerakannya tidak ter terstruktur, hmm. tidak berkesinambungan, dan tidak ada target denyut nadi. Tapi sebenarnya kalau di medis itu ada denyut nadi maksimal, denyut nadi target. Maksudnya kalau kalau untuk mencapai kondisi bugar kondisi lebih sehat, itu dalam kategori moderate, moderate itu artinya uh, minimal 70-80% denyut nadi itu oh. tercapai yeah. denyut nadi maksimalnya tercapai Eh 70-80% dari denyut nadi maksimal itu tercapai denyut nadi maksimal itu uh, rumusnya 220 dikurangin usia kita Aduh, eh, iya, <gak> ya, berapa? Misalnya bandingkan berapa? Bandingkan usianya 39. misalnya 30 misalnya ya, 30. Oh, iya. Oke, okay, oh, <laughs> <laughs> okay, 30. Biar. 220 kurangnya 30 berarti kan 190. 90. 70 persennya berapa? Sebelumnya sekali 7 tuh, misalnya ada 140-an, 140-an, 150 -an lah. Kalau tercapai itu, itu sudah kategori moderate. itu okay. udah, udah bisa memberikan okay. kita itu jadi ada acuannya ada acuannya guna, itu tanya. semua ada okay. acuannya di nah WHO. ini ngomong-ngomong tentang
1: uh, work life balance kan keseimbangan yeah. tadi jadi bagaimana sih uh, yang idealnya untuk menyeimbangkan antara stres kita atau kehidupan kita di dalam kantor dan juga kita juga harus memikirkan kesehatan fisik dan mental mm -hmm. kita sebagai seorang pribadi boleh dari mbak eva oke okay.
0: kalau uh, menyeimbangkan work life balance Ini biasanya kita uh, akan kasih saran, uh, kami para psikolog akan memberikan saran yaitu hobi. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya hobi ini juga sama. Jadi banyak hal tentang fisik ini uh, terlalu dipikirkan begitu dalam. Gimana ya fisik betul yang kayak tadi hmm. Dokter Indra sampaikan. Kayaknya orang kalau dibilang, oh, kamu sakit fisik sama, oh, kamu uh, yak nama gitu. Kayaknya lebih relax yang kenamah karena dia pikir ada obatnya gitu. Hmm. Tapi sebenarnya uh, psikis juga seperti itu gitu. Obatnya apa sih untuk uh, mengcounter work-life balance ini adalah dengan hobi. Hobi apa yang biasanya dilakukan ketika waktu luang gitu? Oh saya nggak ada waktu luang, coba dicari dulu e, apa sih yang disukai gitu untuk dilakukan. Mungkin sebelum kerja di perusahaan yang begitu padat ini senang berkebun gitu ya, senang melukis itu dilakukan lagi.
1: Tapi ya. emang itu harus dilakukan ya untuk berkebun? Like harus yours? dilakukan.
0: Ya saya bilang ini harus dilakukan karena justru e, hobi ini adalah bisa menjadi obat untuk e, kepadatan yang sehari-hari udah ditimbulkan gitu.
1: Kebetulan kalau dibilang kita sudah iya. lumayan ada ya untuk menjalani work-life balance kita uh, memberikan fasilitasi terhadap beberapa kegiatan yang bisa jadi pilihan hmm. untuk para pegawainya seperti hmm. ada merpati putih, ada hmm. yes. bulu tangkis oh, ya okay. itu uh, ada juga tenis meja itu mungkin salah satu apa ya uh, rilis yang bisa kita lakukan ya untuk ya, melepas
0: beban-beban itu ya itu udah dua faktor ya berarti mm. ada olahraganya mm. ada juga sosialnya mm. karena dukungan sosial juga. penting untuk e, kita dapatkan gitu karena bagaimanapun kodratnya manusia adalah makhluk sosial gitu. hmm. jadi kalau sendiri aja memang tidak baik gitu
1: kalau ngomongin makanan nih menu makanan ada nggak e, apa ya anjuran-anjuran yang bisa support kita supaya kesehatan fisik kita juga tetap bagus dan ada pengaruhnya juga ke kesehatan mental
2: makanan iya makanan faktor penting sekali untuk hmm. menjaga kesehatan mental juga ya kan kalau mental itu kan semua pusatnya di benar di otak kan yeah, ya do -do -do. jadi nutrisi otak yang tercukupi dengan baik insya itu tuh mendukung terciptanya kesehatan mental juga yang baik Betul. gitu hanya karena kan semua nutrisi kita kan teraliri ke otak jadi kalau otak juga tidak dapat nutrisi yang baik ya bisa berisiko untuk terjadinya muncul keluhan-keluhan uh, gangguan ada kesehatan mental apa, you are what you eat gitu ah, ya. okay, benar iya jadi mm, Nutrisi-nutrisi itu kan kalau sekarang kan kalau ya kalau di kita kan panduannya kalau nggak ada WHO ya Kemenkes ya Indonesia ya jadi kalau namanya kan sekarang gizi seimbang gitu kan ya di Gizi seimbang kalau satu piring itu ya tapi piringnya piring yang piring makan ya bukan piring yang apa maskom <laughs> gitu kan ya <laughs> Jadi itu kan ada uh, Bagusnya itu nasi hmm. itu sepertiga sepertiga dari porsi kar kar karbohidrat kita karbohidrat lah ya karbohidrat sepertiga bisa dari nasi dan sejenisnya terus sayuran itu porsinya juga sepertiga mm -hmm. terus yang seper enamnya berarti eh seper enam apa uh, separuhnya sepertiga lanjutnya lanjutnya itu ada isinya ada bu untuk buah dan lauk serat gitu kan? ya ya mm -hmm. itu kalau kondisi kita kondisinya uh, normal sehat tidak ada gangguan ginjal tidak ada gangguan fungsi hati atau tidak ada gangguan apa namanya eh uh, Darah apa, gula darah tinggi misalnya gitu. Kalau ada gangguan-gangguan itu ya harusnya disesuaikan lagi gitu. Mungkin dikonsulkan lebih lanjut eh, baiknya seperti apa untuk penghitungan kalorinya. Karena memang penghitungan eh, based onnya kan based on pria wanita juga kebutuhan kalorinya beda, beda ya. Usia berapa juga berbeda. Jadi itu memang ada apa namanya khususan bagaimana kita menghitung kebutuhan kalori dan bagaimana kita mencukupkan itu dengan aktivitas aktivitas kita sedentary aja, berbarbahan aja beda kalorinya. Aktivitas kita uh, apa namanya? low aktif eh uh, gitu atau aktif banget, super aktif beda lagi kebutuhan kalorinya gitu kan ya. ya tapi betul. itu uh, rumit sih sebenarnya kalau menghitung kalori nanti ada ahlinya <laughs> lagi gitu kan secara umum tapi uh, kalau misalnya kalau uh, wanita usia produktif itu antara uh, 2000 apa ya? 2200an ya. kalori uh, per hari. Ya, kalori. wanita, kalau yang laki-laki ya biasanya 250 sampai ya? 500 iya yeah. seperti itu iya. Semakin nah, lanjut usia tuh kebutuhan kalorinya makin semakin turun. Makin turun sebenarnya. Biasanya kita udah makin lanjut usia makin punya penghasilan mapan uh, makanya nah, banyak. Tapi <laughs> <laughs> sebenarnya kebutuhan kalorinya uh. memang uh, berkurang. Nah, kalau kebutuhan kalorinya uh, banyak intake-nya harusnya keluar juga banyak artinya aktivitas fisiknya harus diimbangi dengan itu. Yeah. seperti uh, itu sih. Untuk Uh, nambahin dokter yeah.
0: biasanya kalau di psikologi gitu ya, saya akan kasih saran untuk kurangi gula.
1: Oh malah kurangin kurangi
0: gula. gula. Uh, karena sebetulnya uh, saya pernah baca
1: ada pengaruh ke hormon atau uh, apa? Betul
0: betul. Jadi kalau gula kita naik, hmm. itu kan uh, yang hormon naiknya itu adalah insulin untuk menekan gula darah hmm. gitu. Nah insulin inilah yang membuat kita tuh kalau insulinnya tinggi akan kegangguan semua, semua ya dok ya. Sampai kegangguan reproduksi juga kayak gitu gitu hmm. ada gitu kan. kalau yang perempuan bisa terganggu menstruasinya, kayak gitu. Nah, kalau udah terganggu menstruasinya, berarti yang terganggu kan hormonnya. Nah, hormon pasti terganggu lagi tuh ntar psikisnya, gitu kan. Biasa kalau cewek-cewek ada yang premenstrual syndrome ya, PMS. PMS tuh bawaannya gelisah, bawaannya e, irritated ya, kayaknya cepet banget marah gitu. Nah, itu sebenarnya e, gangguan dari hormon yang keluar ke perilaku. dan perasaan hmm. kita gitu. Itu pengaruh
1: juga ya ke kesehatan mental kita ya ternyata makanan itu. Kita tadinya yeah. cuma asupan hmm. buat badan doang, tapi ternyata ada yeah. mm -hmm. lebih
0: aware sih yang kayak tadi saya bilang ya, lebih mindful. Jadi kalau mau makan jangan cuma asal, oh ya ada pesan-pesan ini ini ini, tapi apalagi kemasan di yang gampang <laughs> banget ya. Pakai <laughs> jimpol doang. Makanya, jadi diperhatikan karena kopi-kopi, teh kemasan mm -hmm. yang kita minum, yang kita pesan sama-sama gitu ya. Itu kalorinya udah sangat tinggi sekali gulanya. Kopi-kopi ya ini
1: teman-teman <laughs> di sini nih semua ini.
0: <laughs> ada doyan kopi? <laughs> iya, harus mulai gula. aware juga berarti hmm. iya, Bukan salah kopinya ya, tapi gulanya oh, itu. Oh, gulanya. gulanya. Yang lebih ini gitu. Karena iya. biasanya <coughs> suka kopi sebenarnya karena butuh asupan gulanya untuk energinya iya. itu. Gitu kan. Jadi, itu yang lebih diperhatikan.
1: Jangan-jangan gitu ya. Kadang-kadang kita, ah, oh, kopi-kopi itu karena sebenarnya kita butuh, badannya iya, edik sama gulanya edik edik itu. Iya, sama ya.
0: gulanya. Ya. Nah, itu juga ya. Kebiasaan. Jadi, hmm. karena udah kebiasaan didorong sama gula, badan kita jadi apa ya jadi malas untuk membakar energi dari dalam gitu okay. jadi karena kalau kurang ya udah cepet aja minta jadi kepengen lidahnya itu kepengen craving, meal gitu ya
2: nah, dari iya. situ juga dorongannya ada ininya kok ada ada patokan yang standar ya kalau hmm. untuk gula tuh seharusnya berapa sih sehari gitu hmm. kan ya kalau bicara itu kan standarnya itu kalau gula itu paling tidak itu uh, maksimal itu empat sendok makan, tapi jangan sendok makan yang muncung-muncung gitu ya, tepes aja gitu kan ya. Terus hari itu, artinya itu juga itu tidak hanya di, na, ya, di lain iya di gula-gula sih, iya marsi. termasuk satu uh, hari cuma enggak, boleh 4 ya dok ya. Iya 4, 4 sendok makan, artinya dalam kalau di, ada ada teh ditambah gula, ya itu termasuk juga. Betul. ya sayuran juga iya termasuk. Terus juga kadang kita nggak pakai gula pasir sih, tapi minuman boba gula aren, iya, gula aren iya, gitu iya, kan. Iya. itu sama aja sih, sebenarnya sama aja ya. terus kalau garam itu cukup 1 sendok uh, teh mm. maksimal sehari gitu. lemak juga iya, lemak itu kalau dibasarkan tuh 57 gram lah ya 57 gram, itu sama dengan kira-kira 5 sendok makan lemak lah katanya gitu jadi mm. ketokan itu G4, gula 4 sendok makan, G1, mm -hmm. Satu uh, sendok garam 1 sendok air, teh air. terus L5 lemak. gitu ya, lemaknya 5 sendok makan gitu itu saya maka nggak makan ya. nasi kalau pagi tapi makan gorengan tiga ya, ya, ya kalau <laughs> mangga juga ya. gitu kan ya. Ya, ya masuk lemak ya kan ya. jadi memang kondisi-kondisi yang uh, kalau udah berlebihan tuh harusnya memang dimbangi dengan makan-makanan ya tadi gorengan tuh dibatasi diganti dengan yang dikukus digoreng eh, dipanggang ya. atau direbus hmm. gitu ya ngomong-ngomong gitu.
1: masalah peduli dili tadi sebenarnya kalau misalnya kita mau tahu kondisi kita hmm. untuk cek kesehatan dan sebagainya itu idealnya untuk cek kesehatan itu dilakukan berapa setahun berapa kali atau gimana enak
2: loh? Iya, kau cek kesehatan kondisi kesehatan kalau orang bilang medical check up gitulah mm. ya. prinsipnya itu memang uh, kalau memang kalau di kita ya di medis bicara kalau memang medical check up itu kalau, kalau kondisinya ya intinya kalau memang ada gangguan segera dikalau di, gangguan dan berlanjut ya okay. artinya sudah diintervensi dengan oh, right. cara sederhana cara yang mm -mm. kita uh, bisa kok tidak juga menyelesaikan ya konsultasi ke tenaga profesional, berarti mungkin dokter atau apa, spesialis gitu kan ya. Kalau memang disarankan biasanya itu untuk check up misalnya, check up itu biasanya kalau hasilnya bagus semuanya cukup satu tahun sekali. Bisa cukup mulai. satu tahun. Tapi kalau memang nanti ada, ada, ada yang uh, repotnya, ya, ya. kayak ya, kayak <laughs> kemarin kan, oke okay, cek lagi ya. misalnya oh. apa kemarin suruh anjurin kan diet dulu, ya, gitu diet kan, dulu. aktivitas fisik dulu, gitu kan. cek nah, lagi satu, baru, bulan satu bulan lagi, bulan lagi. Gitu. <tuk> gitu. ada kondisi-kondisi kita -kondisi entah entah seminggu <tuk> lagi, entah sebulan lagi, tergantung uh, kondisi pasien masing-masing kita -masing gitu
1: sih. Iya. Sepenting apa sih, dok? Dan juga mbak Ivana, ketika kita sudah melakukan cukup banyak pekerjaan di kantor atau mungkin cukup banyak aktivitas yang lainnya, terus kemudian kita menghargai diri kita sendiri atau memberikan hadiah buat diri kita sendiri itu perlu dilakukan nggak sih untuk kehidupan kita? Perlu.
0: <tuk> perlu, perlu banget justru. Uh, Kalau dibilang sejauh apa tadi uh, memberikan penghargaan kepada diri ya, jadi uh, reward self reward. Self reward. Kalau sekarang banyak kan uh, dikit dikit self reward katanya nah, gitu ya, healing jadi, dikit dikit uh, healing gitu. Terlalu
1: banyak nggak sih, too much nggak sih, apalagi mungkin. Kayak generasi-generasi yang terakhir ini generasi Z itu mungkin lebih terkenal dengan generasi yang lebih lembek dibandingkan generasi-generasi se sebelumnya. Oke. Okay. <laughs> itu apakah memang apa ya proporsinya seperti apa sih seharusnya untuk kita melakukan healing ataupun self reward itu? Oke. Okay,
0: jadi kalau kita lihat dari definisinya dulu ya mm -hmm. self reward jadi menghargai diri kita jadi bentuknya kan positif ya. Mm -hmm. Jadi kalau saya kasih batasan adalah sejauh itu positif. Contohnya mm -hmm. misalnya. E, kalau kita ada suatu pekerjaan, presentasi yang memusingkan saya jadi pengen kue deh ini udah selesai kok ini kan self reward sebenarnya kan saya makan kue, tapi makan kue seloyang, yang tadi lagi apakah cocok sama anjuran iya, gitu. gulanya gitu hmm. kan, kan enggak, jadi udah nggak positif lagi gitu, jadi seperti itu jadi sejauh itu positif, berkorelasi sama kepositifan lainnya, itu oke okay. contoh lagi, misalnya habis ini nih weekend mau ke suatu daerah lah yang X nih biar healing gitu kan tapi untuk kesana memakan biaya yang meminimal meminimalisir dompet Bener. gitu karena itu kan tidak positif udah ada belum ya. budgetnya Iya, ya. seperti itu jadi sejauh itu memberikan efek positif gitu hmm. ya ke seluruh aspek uh, hmm. kehidupan ya jangan sampai ya siapa sih yang nggak senang misalnya liburan mewah gitu ya hmm. pasti itu akan membuat kita uh, sangat sejahtera secara psikis gitu ya mentalnya jadi jadi seger gitu tapi kalau aspek finansial kita keteteran ya jangan juga gitu. Jadi sejauh mana saya memberikan batasan adalah sejauh itu memberikan rasa positif di seluruh aspek kehidupan kita. Jadi diperhatikan kayak tadi makan sesuatu itu juga pasti jadi self reward untuk banyak orang ya yang paling gampang juga dari makanan. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi asalkan itu memberikan efek-efek yang Cukup menyenangkan tapi nggak mengganggu kesehatan, nggak meminkan, nggak hmm. menegatifkan kesehatan. Jangan
1: sampai kita healing terus pulangnya malah ada cicilan pay later, Ya, dikejar-kejar gitu dikejar <laughs> kan. Waduh, itu ntar stress lagi. Stressnya pindah. <laughs> iya, nah, kalau dari sisi uh, kesehatan, kayak misalnya tadi uh, dianjurkan untuk diet ini, uh, ini, ini, ini gitu. Terus uh, ada hari-hari yang kita istilahnya cheating day seperti itu. Hmm. Itu komposisinya seperti apa tuh dok? Seberapa banyak
2: boleh kita cheating day? seberapa banyak nggak ada panduannya juga gak ya panduan gitu ya. <laughs> ya jadi tergantung katanya kembali lagi ke, ke kesehatan <laughs> mental gimana kita mengendalikan diri, diri ya kita. mengendalikan hmm. emosi kita untuk uh, cheating berlebihan saling gitukan ya kan kadang-kadang kita tuh memang tahu cuman terus melanggar gitu kan ya kalau nggak sengaja atau ah dikit ya nggak apa-apa tapi kalau terus Gitu ya saya terus kebelasan gitu ya. Terusan citiknya. Terusan citiknya itu yang itu narik lagi nanti susah gitu kan ya. Oke, okay, hmm. jadi uh, balik lagi emang harus ya. kita uh, apa ya? Secukupnya sewajarnya iya. dinilai lagi gitu ya, Dok ya. Fisiknya ini tapi ya karena kan mentalnya juga pokoknya harus dipikirkan. Betul oh, sih, Dok. kedua Seben lah sebenarnya tahu ya. Tahu tapi <laughs> tahu, gitu.
0: Emosinya ini gitu. Sebenarnya saya kalau makan
2: gorengan
1: ini agak saya naik lagi. <laughs> tahu gitu kan. Sebenarnya tahu. tahu gimana
2: ya gitu, kan? <laughs> Enak sih gitu. <laughs> ya itu, um, bagaimana kita cara untuk lebih mengendalikan emosi yang mengendalikan hmm. diri Uh, itu juga uh, itulah harus uh, dilatih atau itu ya untuk menjaga salah satu komponen dari kesehatan mental juga seperti itu. melatih yeah, diri.
1: Kita ngomong saat ini mungkin, misalnya uh, tekanan itu rasanya lebih banyak tekanan saat ini dibanding ketika masa-masa kemarin gitu karena mungkin sosial media lebih di, masa -masa uh, kita muda gitu. Yeah. Sudah <laughs> 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 <tulas sekarang>, <laughs> <laughs> lebih terexpose kehidupan orang atau kita lebih mengekspos kehidupan kita dengan sosial media atau mungkin tekanan atasan dan sebagainya kayaknya pressure lebih banyak gitu. Ya. terus uh, seperti apa yang kita lakukan tidak dihargai atau tidak diapresiasi uh, oleh lingkungan sekitar itu uh, bagaimana ya kita bisa mensikapi hal itu, bagaimana uh, kita memandang itu sebagai sesuatu yang positif, even lingkungan kita say no gitu. oke okay. Jadi
0: ini uh, ada dua dulu yang kita bahas ya. <laughs> yang pertama adalah tekanan itu lebih banyak sebenarnya kar karena apa sih? Sebenarnya karena kita yang menjangkau gitu, tangan kita yang ngambil tekanan itu gitu. Tadi Mbak Nike sebenarnya udah udah sampaikan gitu. Tekanan hari-hari ini lebih banyak daripada tekanan 10 tahun yang lalu misalnya hmm. gitu kan. Karena ya itu, karena tekanan itu datangnya dari mana sih sebenarnya? Apakah betul tekanan atau diri kita yang menekan diri kita sendiri? Okay. Gitu kan Belum
1: tentu dari lingkungan. Tapi belum tentu. Kadang -kadang dari iya, kita...
0: belum tentu dari lingkungan. Contohnya misalnya, uh, sekarang kan banyak hustle culture ya, mm -hmm. gitu. Hustle culture tuh kayaknya kalau weekend nggak di depan laptop, lu nggak keren, gitu kan? Lo nggak sibuk, gitu. Kayak kalau orang hari hari ini, uh, hari ini sibuk apa? enggak sih, gue cuma ngapa kerja aja ya, gitu biasa aja, gitu. kayaknya nggak keren jawabannya yeah. gitu harus yang kayak, ya nih gue mesti meeting ini jadi mesti sibuk gitu. Nah kesibukan ini kan kita lihat dari membandingkan diri kita sama orang lain. Itu hmm. mencuri kebahagiaan banget tuh untuk membandingkan seperti itu. Jadi tekanan itu sadarilah bahwa kadang-kadang tekanan itu setengahnya atau bahkan lebih 80%-nya itu sebenarnya datang dari pikiran kita sendiri. Gitu. Nah kalau bagaimana tadi mengatasinya, yaitu tadi uh, Lebih lebih menyadari itu tadi ya, mindful itu penting sekali menyadari bahwa kita ini sekarang di sini e, dan harus melakukan ini jadi nggak usah mikirin yang masa lalu dan masa depan gitu.
1: Yang ada sekarang yang ada sekarang,
0: sekarang aja contohnya makan hari hari ini berapa banyak sih orang yang makan sambil nggak ngapa-ngapain? jarang loh makan pasti sambil nonton nonton ya handphone kan? iya. di depan laptop iya sambil posting dulu, dulu. Posting, dulu. <laughs> posting dulu abis posting dilihat dulu like nya oh, iya, iya, berapa like -nya ya berapa <laughs> gitu like ya jadi <laughs> semua itu serba kedistrak nah ini sebetulnya tanpa disadari yeah. bahwa otak kita juga nangkapnya yeah. beda gitu o otak yeah. kita nggak mendapat kepuasan dari makanan tadi gitu jadi otak kita ngerasanya balik lagi tadi kayaknya belum makan nih kata si otak gitu jadi kayak harus lagi nih gitu karena dia nggak mendapat kepuasan saat dia makan. Karena tadi makan sambil nge-scroll itu kan ada hal lain yang mendistra dia gitu. Jadi itu
1: yang seolah-olah tubuh kita belum makan padahal iya, selesai makan. Iya. Seberapa
0: sering kita kelewatan makan karena kita sambil nonton. Sambil sambil iya. nonton Toto udah 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 sekilo nih keripik singkong <laughs> gitu kan udah habis gitu. Ya karena tidak sadar tadi kan. Padahal kalau kita lihat nih piring kita, uyh ini gue makan banyak banget sampai sampai munjung gini itu bisa sadar kalau kita benar-benar melihat ada di situ gitu merasakan benar-benar kayak
1: kita misalnya di ASN sekarang ini posisinya uh, mungkin sebagian besar publik juga menganggap bahwa ASN itu kinerjanya apa sih cuman duduk-duduk aja di di kantin misalnya cuman tongkrong-tongkrong aja tapi begitu apa namanya misalnya ada kenaikan gaji atau apa yang kadang-kadang ribu -kadang berapa ya, <laughs> kalau dihitung-hitung tuh 100 ribu juga nggak nyampe. Tapi tuh uh, publik tuh kayaknya udah ngelihatnya tuh, ih ini banget ini ASN ini nggak ngapa-ngapain aja gaji naik setiap tahun misalnya seperti itu. Itu uh, bagaimana kita harus apa ya? Itu boleh nggak sih kita tuh kadang-kadang uh, apa ya tidak memikirkan itu atau mungkin menganggap itu sebagai sesuatu yang apa sih nggak penting gitu?
0: Oke. Okay. Jadi uh, kalau masalah yang itu apresiasi ya, yang tadi mm -hmm. ya nggak, nggak, nggak. merasa kita tuh merasa nggak diapresiasi gitu uh, untuk ASN sendiri karena uh, dampaknya ke publik gitu mm -hmm. dan banyak banyak masyarakat yang berbicara seperti itu pasti tekanannya jadi ada gitu mm -hmm. kan pressure gitu. Uh, tapi saya nggak kayak gitu loh. Tapi yeah. sebetulnya kan secara secara uh, kalau kita lihat kebenarannya gitu ya kita mesti lihat sebenarnya motif di balik itu apa sih gitu. Maksud saya begini kalau kita kerja Sebetulnya yang yang uh, ketika pekerjaan kita itu berhasil itu sebenarnya udah reward tersendiri kok buat kita gitu. Kalau memang uh, secara niat kita adalah untuk bekerja menghasilkan yang terbaik seperti itu kan. Kalau pekerjaan kita berhasil pasti kok sebenarnya kita udah udah merasa dihargai itu udah balik lagi kok ke kita sebenarnya karena udah udah ada buahnya gitu dari pekerjaan. Kita.
1: Berarti kita boleh merasa apa ya punya uh, kebanggaan atau punya ini terhadap apa yang kita lakukan itu berarti boleh. Harus, harus justru. Oh,
2: harus. harus. harus.
0: <laughs> Kalau misalnya tapi kebanggaan lain dari sombong ya gitu. Yeah, okay. Kalau kebanggaan atau hasil karya kita gitu dan kita mau bangga ke depannya pasti kan itu akan mendorong kita untuk berbuat lebih baik, lebih baik, lebih baik hmm. lagi gitu untuk lebih excellent lagi hmm. gitu. Kan yang tadi saya bilang uh, ketika Simpelnya misalnya bosnya atasannya tidak menghargai cukup hargai diri kamu aja. setidaknya uh, kita menghargai diri kita sendiri karena ini kita sudah bekerja keras gitu. Baik lagi yang tadi jangan terlalu membandingkan sama orang lain kok dia udah dipromosiin saya nggak dipromosiin promosiin padahal saya begini-begini. Nah itu dilihat lagi motifnya kerjanya untuk dilihat atau kerjanya untuk berbuah sebenarnya gitu.
1: E, e, cuma buat perhatian. pamer sama orang dua atau sama orang orang
0: atau emang ini gitu nah tadi e, menghargai diri sendiri itu penting karena ketika kita nggak menghargai diri sendiri apapun yang kita punya nggak kelihatan ngeliatnya diam dulu, diam dulu gitu kan. The oh, grass is gitu. always greener, enggak gitu kan? <laughs> ya, gitu, tetangga bener -bener. punya. Tetangga, gitu. tetangga tetap lebih jagoan dibanding. lebih, ya, lebih hijau, gitu kan. Padahal ya <laughs> belum tentu juga. Rumput hijau ya. di mana kamu menyiramnya kan gitu. Hmm. Jadi ketika kebanggaan itu, hmm. kecintaan sama diri kita sendiri kita pupuk. Oh ya, kerjaan saya memang belum setinggi dia, tapi saya yang kemarin itu mendingan saya yang hari ini loh karena saya udah mengerjakan ini
1: ini itu ya self achievement kita sendiri juga harus diadanya mandiri kita harus sendiri diakui juga oke okay, gitu. oke okay. okay. uh, satu lagi ini dok hmm. tadi uh, mengalami uh, keterbatasan aktivitas fisik dengan teknologi dan sebagainya ya hmm. apakah uh, kita harus ada batasan-batasan misalnya makanan tertentu yang harus kita singkirkan ataukah diet-diet uh, tertentu yang harus kita lakukan karena aktivitas kita mungkin berbeda dengan orang-orang uh, yang di lapangan gitu lebih banyak di lapangan gitu
2: Iya, uh, semua harus dikondisikan dengan kalau berbeda situasinya gitu mm -mm. kan ya. Orang di lapangan mungkin dia uh, aktivitas fisiknya lebih. banyak gitu kan, hmm. tapi kita kan bisa ada namanya latihan fisik. Lalu, latihan fisik itu kita bisa latih juga di rumah sebenarnya. Dia memang latihan stretching, penguatan otot misalnya gitu, itu bisa dilakukan cukup misalnya. Hmm. lagi sekarang ada hit ya, hmm. jadi kan hmm. dia cukup sebentar aja, tapi dia pembakar kalorinya lebih, oh, okay. lebih bisa di lebih, inilah ya, diasati ya. ya. Di, 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 mana? Memang harus disiasati dan dikondisikan. Kita meluangkan waktu memang judulnya itu ya. Kata memang kalau kalau ada waktu, kalau menyiapkan mengalokas, apa namanya nunggu waktu ada kayaknya kalau ada yang diciptakan, nggak ya ada <laughs> gitu kan ya. Jadi, jadi waktunya um, harus diciptakan. Iya, waktunya harus diciptakan. Karena memang secara penelitian banyak sekali efek dari aktivitas fisik itu. Bahkan misalnya kayak penyakit, penyakit penyakit tertentu, penyakit nah sekarang trennya itu kan penyakit uh, tidak menular namanya ya. Jadi uh, bergeser jadi dari penyakit menular. Kalau dulu penyebab uh, pengobatan antara kesakitan tertinggi itu penyakit menular kayak tipes, ispa gitu kan ya. atau penyakit kulit yang menular ya kalau sekarang beralih ke penyakit tidak menular jadi kayak kanker, diabetes, hipertensi, osteoporosis, gangguan jantung, pembuluh darah lah, itu banyak bahkan sekarang banyak juga di usia-usia muda hmm. gitu kan ya. Nah itu uh, salah satu faktornya lifestyle juga ya dok. Lifestyle benar hmm. memang kan sekarang juga memang lifestylenya itu kan ya itu tadi ya kita makan tinggi kalori, hmm. banyak gula, banyak aktivitas rendah, aktivitasnya rendah. Nah, itu semua itu bisa dikendalikan atau di apa namanya? diminimalkan resikonya dengan kita aktivitas fisik. Kalaupun sudah sampai kejadian misalnya seseorang itu um, terdiagnosis untuk dia di, diabetes melitus, uh, pencing uh, penyakit kencing manis atau hipertensi ya, tekanan darah tinggi itu ya salah satu uh, salah satu upaya penyembuhannya adalah dengan melakukan perubahan gaya hidup ya dengan, ya dengan tetap di aktivitas fisik olahraga ya olahraga aktivitas fisik ya biasanya exercise ya latihan fisik kemudian uh, pengaturan diet, ya, terus kemudian ya kalau memang dikondisikan pada kondisi-kondisi tersebut ya memang dengan obat-obatan untuk membantu mengontrol lebih lanjut, Oke. gitu. Tapi kalaupun sudah terdeteksi, bukan berarti kita tambah stres, tapi iya. harus bisa harus menerima di, dan bisa uh -uh. mengelola stres itu sendiri juga. Iya, tetap-tetap ya? iya. tetap berpikir positif gitu kan ya, mengendalikan iya. diri, mengendalikan emosi gitu kan. Karena muter aja sih nanti. <laughs> nanti kan. Karena kita kalau sudah stres, males makan. nutrisi nggak ada ya makin teroplak semuanya ya,
0: beranilah untuk periksa sih sebetulnya ya dok ah, ya Ah ya. gitu sih ya, beranilah untuk periksa kadang
2: takut ketahuan jadi iya, nggak kan ya.
0: mau gitu takut ya. ketahuan malah nggak jadi periksa gitu Sebenernya padahal sembilan kalau medical check up untuk sih
2: tertarik deh medical check up untuk kondisi psikologis itu ada juga ya kalau medical check up untuk
0: psikologis itu uh, secara screening ada dok okay. tapi kalau untuk uh, secara umum ini tidak Perlu-perlu banget dilakukan, hmm. tapi sebenarnya kita sendiri biasanya sudah tahu. Pokoknya kalau e, guidance seperti ini. Kalau kita sudah ada gejala fisik, kayak tadi misalnya stres pekerjaan, tapi sampai nggak bisa tidur, nah itu hmm. udah pertanda. Kalau kita stres sampai rasanya pengen muntah terus, e, dada rasanya sesak gitu, segera diperiksakan. gitu Karena ini sebetulnya sudah e, melampaui dari apa yang bisa ditolong sama diri sendiri. kan Karena hmm. udah kewalahan sebenarnya gitu. Jadi pertandanya adalah itu. Uh, sudah kewalahan dan uh, sudah membutuhkan bantuan profesional gitu terus ada dan lagi dan bukan
1: yang anti-anti banget kan datang ke psikolog orang masih takut datang ke psikolog takut Ia. ada apa disangka <laughs> Di stigma, stigma. stigma. Uh.
0: stigmanya uh, takut disangka punya penyakit mental ah, gitu iya. kan ya, dijauhkan seperti gitu. itu modelnya iya nah uh, sebenarnya tuh secara psikologinya sendiri E, kalau saya menggambarkan gitu ya psikologi itu sebenarnya sama kayak kita dulu belajar garis bilangan jadi ada yang minus ada yang nol ada juga yang positif gitu sebetulnya dulunya psikologi itu adalah untuk membantu orang-orang yang hidupnya nol ke arah yang lebih maksimum, maksimum potensialnya gitu itu tugasnya psikolog tapi karena memang banyak gangguan-gangguan jadi kehidupan ini jadi ada di minus kan hmm. gitu Nah sebetulnya, Uh, yang biasa-biasa saja tapi ketika udah stres gitu-gitu butuh bantuan orang lain atau kalau sekarang kan mungkin orang nggak terlalu bisa terse terbuka itu dan merasa kalau saya terbuka nanti dia ceritain ke orang lain Betul. boleh datang ke kalau psikolog Iya karena nggak harus uh, stres sampai nggak bisa bangun hmm. dulu nggak harus uh, depresi dulu bisa ke psikolog nggak justru itu akan terlambat justru gangguan-gangguan seperti itu hadir karena yang tadi saya bilang yang kecil-kecil ini nih diabaikan. Tuh, jadi baiknya setelah e, merasa terganggu dan jadi sebenarnya biasa gini orang-orang tuh nyadar loh apakah saya butuh ke psikolog ya? Ah, tapi kayaknya nggak itu sebenarnya udah satu. yang
1: sendiri ya? Iya udah
0: suatu tanda bahwa ternyata memang perlu loh. gitu
1: Dokter Indra. Hmm. Yep, Mbak Ivana, ini hmm. perbincangannya menarik dan kayaknya nggak hmm. bisa sebentar, tapi hmm. apa daya ini ya, uh, durasinya sudah habis, ibu pr produser lagi gini-gini <laughs> dari tadi. <laughs> Baik, kita uh, semoga bisa uh, berjumpa di lain waktu, di waktu yang lebih menyenangkan lagi. Dan kawan-kawan itu tadi uh, mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari percakapan tadi Yang penting memang harus uh, seimbang ya Antara uh, kehidupan kita di dunia kerja dan juga kehidupan pribadi kita Antara kesehatan mental dan juga kesehatan jiwa itu saling berpengaruh satu sama lain Dan kita harus aware sama diri kita sendiri Nah kawan-kawan demikian tadi perbincangan kita dengan Dr. Indra dan juga psikolog kita Mbak Ivana Perbincangannya menarik tapi sayang sekali durasinya sudah habis Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan selanjutnya. Dan yang paling penting adalah kita uh, harus menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan kita dengan kehidupan pribadi kita. Dan juga harus menyadari bahwa kesehatan uh, fisik itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita dan uh, begitu juga sebaliknya. Jadi penting bagi kita untuk aware terhadap diri kita sendiri. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari kesehatan. nasional 12 November 2023 semoga ini menjadi ajang refleksi bagi kita untuk lebih peduli lagi tentang kesehatan jiwa dan juga mental kita sampai berjumpa
2: di obrolan selanjutnya dadah